0: Yo creo que el legado que más grande le puedes dejar a tu hijo, no importa cuánto dinero ingreses, es que siempre te vea que estás feliz de lo que haces.
1: Bienvenido al podcast de Get Motion Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Motion Notion Entrepreneurs. Con nuestra amiga Laurelena Martínez, la coach de negocios, que va a estar muy pronto aquí en el Valle de Cochela. Y hoy quiero pues, que, que la saludes porque va a ser con nosotros para darnos un punto muy importante que todo emprendedor debería de estar siguiendo en este momento. Laura, ¿cómo estás?
0: Excelente, excelente, Armando. Este, feliz de estar aquí contigo a través de esta magia de la uh-huh. tecnología. A toda esta gente que hoy en día pues eh, vive en el Valle de Coachella, no está tan cerca de mí, estoy en la ciudad de Anaheim, California, en este momento en una de mis oficinas, así que pues feliz de estar aquí contigo.
1: Y bueno, entrando de lleno al tema, me encanta cómo nos enseñas mucho a planear nuestros negocios, pero porque es, que es muy común que nunca esté en la mente de un emprendedor que va iniciando, que está en sus primeros años, que todavía trabaja solito, que se hizo un autoempleado y que genera sus ingresos mejor que el empleado, pero quizá... Comúnmente nuestra mente está en quiero vender más, me va a salir más ganancias, te voy a echar más ganas, pero nunca viene a nuestra mente el concepto de planear, ¿para qué quiero mi negocio? ¿Qué voy a hacer en el futuro? No el mes que entra, en 20 años, en 15 años. Platíquenos del tema del planeamiento para el emprendedor.
0: Bueno, pues primero que nada, hacerles saber a todos los que están viendo esta, este programa en este momento, cuando, cuando lo saquemos al aire, quiero decirles que eh, ya por 17 años me he dedicado a la consultoría de empresas y a través de estos 17 años, en los últimos 9 años, encontré lo que le llamamos un gap, un bache un bache en la industria de los negocios haciendo consultoría desde pequeñas empresas a mis inicios hasta hoy en día empresas que generan más de 100 millones de dólares no te hace diferente ok si tú ganas 20 mil al año 100 mil al año medio millón de dólares al año o inclusive tú eres una persona que genera arriba de un millón de dólares o más de 100 millones de dólares te cuento armando todas las empresas tienen este bache todas las empresas a cualquier dimensión sea pequeña o grande tienen este bache ¿Por qué lo descubrí yo y cómo lo descubrí? Primero que nada, me di cuenta que las personas desde pequeñas empresas, su mayor deseo es ganar más dinero. ¿sí? Eh, algunas empresas mayor que generan más de medio millón de dólares, su mayor deseo es no pagarle tantos impuestos al IRS.
1: Ya cambió un poquito ahí el reto, ¿eh? el problema, queremos esos problemas.
0: Y si ganas más de un millón de dólares, tienes el temor de que te demanden. Así que no muestras a muchos que te va bien, escondes tu, gan- tu dinero, no quieres que la gente sepa que te está yendo bien, porque pues a lo mejor las envidias, te vienen las demandas, etcétera. Y ya si tú generas más de 5 millones de dólares, es justo ahí Donde también hay un bache, que es el bache de estancamiento. Ese estancamiento en el que dice la empresa, mira, ya tengo 25 años haciendo lo mismo. Yo gano más de 5 millones de dólares, pero me estoy desenamorando de mi empresa, me estoy hartando de mis empleados, me estoy empezando a enojar con mis proveedores porque no me traen mejores productos. Me estoy enojando con mis clientes porque no me quieren pagar un precio que yo quiero vender porque yo necesito sacar adelante todo este gasto, todo este gasto y este costo operativo. Y las personas no están conscientes de ello. Entonces hay un estancamiento. Me explico. Hay una persona que genera más de 28 millones de dólares al año en distribución de productos. También está estancado. ¿Por qué está estancado porque dice bueno, gano 28 millones de dólares o vendo 28 millones de dólares al año, pero la no me queda más que 500 mil, 700 mil al año. ¿Qué me está pasando? Hay un estancamiento ahí. O sea, los estancamientos, o en inglés como decimos el gap, sí esos estancamientos a cualquier empresa le pueden pasar a cualquier, di- a cualquier dimensión. El punto acá es eh, que yo descubrí, Armando, es que ninguna de esas empresas, no importa qué dimensión esté usted generando ingresos pequeños, medianos o grandes, va a existir un común denominador entre todas ellas y es el planeamiento. Que no hay un planeamiento, que abrimos las puertas como todos los días, vamos a trabajar como todos los días. A lo mejor si sí planeas comprar nuevos vehículos, planeas comprarte una casita en México, un, una, más casas aquí en Estados Unidos. Un mejor carro para ti. A lo mejor si planeas adquisiciones materiales, pero hay un punto acá que está bien perdido Armando y es precisamente el que yo me dedico a identificar. A
1: ver, platícanos ahí. ¿Qué (ríe) ¿Qué es ese planteamiento que se le puede ir al emprendedor que inició este año o al que tiene 20 años y hace millones?
0: El legado. No estamos creando un legado. No estamos creando una empresa para que esa empresa viva por muchos años, como hemos visto muchas empresas modelos, como yo las llamo, como es McDonald's, que hoy en día es una empresa que ya es un legado. ¿Me explico? Tenemos empresas que hoy en día Home Depot ya es un legado. Tenemos empresas como Ace Hardware, que es una empresa que existe, híjole, desde los años 1900 y todavía está aquí presente. Tenemos Kentucky Fried Chicken, que posiblemente no es la comida más saludable, pero ha, per, ha, ha permanecido en el mercado, ha, ha pasado recesiones, se ha quedado y ahorita está en un, en un, voy a decir, en un descubrimiento de nuevos proyectos e ideas, está creciendo. Tenemos empresas hispanas hoy en día, Armando, que Están creando legado. Tenemos los quesos, el mexicano, tenemos empresas como Tapia Brothers, empresas que están dejando un gran legado en los Estados Unidos. Esa ha sido para mí la pieza que se nos llega a olvidar integrar al rompecabezas de nuestro negocio. voy a comentar de esta historia, que eh, rápidamente, rápidamente. Esta historia me gusta mucho hablar de ella. Eh, en, En los años 1930, Había una fábrica de bicicletas de marca Schwinn. Su marca de ellos pareciera como un logo de Mercedes Benz, que inclusive todavía está en el mercado. Para esto, quien les proveía los cuadros de la bicicleta y Schwinn solamente le integraba eh, el logotipo y algunos otros accesorios, era la marca de bicicletas Giant. Esta gigante, para que la veamos también en español, gigante o Giant. Esta compañía de bicicletas Giant, le daba consejos a Schwinn y le decía, mira Schwinn tú eres el líder en el mercado, mira qué tal si haces esto, qué tal si haces lo otro. Pero el dueño de esa empresa era tan hermético, tan cerrado a nuevas proyecciones, que él decía, no, no, si yo voy a ir a bancarrota, voy a ir, pero voy a ir con mis propios ideales. Efectivamente, se le esa empresa... Se subastó en 1945 y se subastó y cuando se subasta la adquiere una empresa americana para integrarla solamente a su marca. Finalmente, cuando terminó la subasta, le hicieron la pregunta, señor, señor Schwing, dígame algo, ¿cuál fue su experiencia de que esta empresa haya fracasado? Y dijo, lo que va a ser para ti va a ser para ti y lo que no va a ser para ti está escrito que no será para ti. Al final de terminar esa frase, se dio la vuelta y uno de sus hijos le dijo, si tú no sabías a dónde ibas, ¿cómo ibas a identificar si esto era para ti o no era para ti, papá? Lo único que me queda claro, papá, es que tú nunca aprendiste la palabra legado. Y hoy nos has dejado sin dinero, sin visión y con desesperanza. Esa fue una daga en el pecho para ese hombre fuertísima que yo no sé qué pasó con él después. Pero quiero decirte algo que ese hombre ahí entendió que los que más tenían problemas cuando tú fracasas en una empresa son tus hijos, porque ellos no tienen un legado que seguir, porque ellos hoy en día se desesperan por cómo el mercado va, se desesperan porque papá no los está dejando entrar dentro de la empresa, dar sus puntos de vista para las mejoras que yo comprobado tengo que cuando integro a los hijos sumamente entrenados a la visión de la empresa, esas empresas se convierten en millonarias en cuestión de meses, Armando. Esa, esa, esa pequeñita eh, pieza perdida del rompecabezas se llama legacy, legado. No estamos dejando un legado a nuestros hijos, no lo estamos dejando. Por eso es que ellos sienten desesperanza de haber visto que entregamos nuestra energía, Todo nuestro tiempo, no asistimos a sus juegos, no asistimos a veces a sus propias graduaciones, no estuvimos con ellos por la tarde para completar tareas y al final del día agarramos una diabetes, colesterol, alta presión, obesidad, dolor de rodillas, perdemos la salud. No estuvimos con ellos y aparte ellos nos pierden a nosotros.
1: Marilena platícanos, ¿cómo es que a un emprendedor nuevo, quizá que todavía ni siquiera tiene empleados, pero lleva años en, la, en el negocio, se le pasa toda la vida lo del legado, o mejor aún, ¿qué puede ser un legado para un emprendedor que no gana más de 100 mil dólares? Que dice, ¿yo legado qué es? Y lo que quiero es sobrevivir otro año, que ahora, si tenga vacaciones, ¿en dónde entra ahí el legado y por qué lo deberíamos de tomar tan en serio si queremos tener ese negocio que sigue estando solamente en nuestra mente.
0: Igual que ganes 100 mil dólares tu negocio no tiene nada que ver en sí la cantidad de ingresos netos que recibas. Yo creo que lo que más tiene que ver es el estilo de vida al que te da acceso. esos 100 mil dólares que generas cada año. Y hablo del estilo de vida. Hablo de la calidad de vida que te regalas a ti. Hablo de planear. Eh detalladamente esos pagos que se requieren hacer a tiempo armando esas licencias que se requieren tener para evitar demandas, para evitar auditorías, para evitar que nos multen a nosotros por no tenerlas. Hay que ver muchas cosas como también tener un horario de entrada y un horario de salida. Muchas veces personas dicen yo estoy para mis clientes 24 horas al día. Yo digo no, no, no diga eso porque entonces usted está dejando su calidad de vida a un lado por vender. Y cuando tú le das prioridad al negocio que a tu vida, lo único que le estás entregando a tus clientes es una persona quebrada, jodida, cansada, estresada. Y a mí como consumidor no me gusta llegar a comprar a un lugar donde el que me va a vender tiene una cara de pocos amigos, tiene un un, un físico que digo yo, wow, este se muere mañana, se muere al rato por el estado de vida en el que lleva, O sea, yo no creo que ni tus hijos, ni tus clientes, ni tu comunidad merezcan que tú no tengas calidad de vida. Yo no creo que se ocupen, eh, vamos a decir, millones de dólares para tener calidad de vida. De hecho, lo he dicho en repetidas ocasiones. Tengo clientes que generan 100 millones de dólares al año, pero también tengo un cliente que genera 700 mil dólares al año. Y posiblemente este de 700 mil nunca va a subir. Posiblemente ese va a ser su tope de él. Pero sí te quiero decir algo que tiene mejor calidad de vida la persona que gana más dinero que el que gana más dinero, que gana menos, perdón, que el que gana más dinero. Tengo mejor calidad de vida este de 700 mil. Tiene su seguro de vida, tiene su plan de retiro. Es una persona que pasa mucho tiempo con sus hijos. No lo hacía, pero ahora ya lo hace. Tiene una vida planeada, tiene un planeamiento de negocio, tiene proyecciones a uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte años que su empresa en 20 años gane 5 millones de dólares. Está bien. No hay por qué apresurar el el, el que tienes que tener éxito. Tienes que tener éxito porque si no lo tienes, te ves como un loser. No te ven, te ves como un loser. Te ves como un perdedor y no tiene nada que ver eso. Yo creo que el legado que más grande le puedes dejar a tu hijo, no importa cuánto dinero ingreses, es que siempre te vea que estás feliz de lo que haces, que siempre te vea contento, no quejándote de tus clientes, quejándote de, de que no te pagaron, quejándote de los empleados, quejándote de la vida, quejándote de salud, que es lo peor. O sea, lo mejor que le puedes entregar a tu familia es una mejor versión de ti.
1: Ahora pasemos a una pausa comercial. Somos Get It Launched Entrepreneurs, una organización sin fines de lucro en California. Nuestra misión es mejorar las oportunidades económicas en las comunidades latinas a través del emprendimiento. Nuestro propósito, crear una nueva generación de líderes empresariales latinos que generen familias sostenibles a través de sus negocios. Nuestra visión, comunidades latinas viviendo en prosperidad y apoyando a otras minorías a prosperar. Este podcast está dedicado a emprendedores y dueños de negocios como tú, que constantemente buscan crecer y equiparse para dar lo mejor a sus negocios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Te invitamos a enviarnos un mensaje con tus inquietudes y temas que quieres escuchar para el desarrollo de tus ideas y emprendimientos. Envíanos un texto, voz o video al WhatsApp 760-237-0284. También nos puedes enviar un correo electrónico a podcast arroba, o visita nuestra página de contacto donde podrás enviarnos tus mensajes en nuestro sitio getinnotion.org. Ahora regresemos al podcast Si yo tengo mi negocio y esta es la primera vez que escucho delegado de tener una vida más placentera, un negocio más placentero, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo, lo primero que debemos de hacer? ¿Y en dónde tenemos la oportunidad de verte para explicarnos más de este tema.
0: Precisamente tendré un evento en la Universidad de Palm Springs si no estoy mal con la dirección eh, el 31 de agosto donde voy a ampliar esta información hablando de los siete pilares de un negocio exitoso. Éxito para muchas personas tiene diferentes características y elementos para mí solo tiene una solamente una es el éxito Y el éxito es tener la capacidad de poder hacer de mí la mejor versión que le voy a entregar en general al mundo. Se llama familia, se llama negocio, se llama clientes, es crear mi mejor versión. Mi negocio no lo lo creé solo para hacer millones de dólares. Lo creé para ser yo la persona más millonaria en salud, en amigos, en clientes, en calidad de servicio que ofrezco a aquellos que confían en mí. Aquellos que trabajan duramente para ganar su dinero y venir y depositarlo en mi cuenta de banco y tener la conciencia de cuidarme yo para entregar una mejor versión de mí a ellos. Los siete pilares de un negocio exitoso. Hablo de los de las siete historias que para mí han impactado mi vida y cada una de ellas habla de un pilar que tu negocio debe de tener. Contestando tu pregunta al inicio, ¿qué deben, cómo lo pueden identificar el legado? en el pilar número uno que vamos a desarrollar ahí. Solamente y brevemente te voy a explicar esto. Si usted no sabe a dónde va, ya llegó. Ya llegamos. Y el primer pilar habla precisamente de cómo crear nosotros un mapa estratégico de vida que nos lleve de donde nos encontramos hoy, sí, a una jornada de diferentes puntos. Porque el éxito no es de A a B, no, eso no es el éxito, por favor. Si ese fuera el éxito, entonces yo ya me siento, ya hice bastante dinero, ya tengo bastantes inversiones, pero ya creo que ya más o menos me podría defender la vida, ya me retiro. No, no. Yo tengo el negocio que tengo y a lo que yo me dedico porque yo me quiero masterizar. Si te sirve lo que yo estoy haciendo, perfecto. Si no te sirve, también. Pero yo me estoy masterizando y por eso tengo mi negocio. Porque me permite aprender cómo lidiar con gente conflictiva me permite aprender cómo lidiar con clientes que amen mi producto y mi servicio. Me permite ser yo mi mejor versión. Estos siete pilares definitivamente cualquier persona que esté iniciando un negocio y que quiere decir cómo evito los errores que alguien más ya cometió. Punto muy importante. Porque yo no quiero llegar a ser millonaria como una persona que conozco. Ah, ahora sí que a cuestas de pagar salud, de no tener una pierna, de tener diabetes. No, yo no quiero eso. Yo quiero saber cómo puedo esquivar esas cosas para que a mí no me pase. También tienes que ir ahí si tú tienes la idea de emprender un negocio, pero no sabes sabes qué negocio emprender. Tienes ganas, tienes el dinero, pero no sabes qué emprender. El pilar número dos te va a decir claramente cómo vas a hacer para identificar qué negocio aplica para ti, porque no todos los negocios son para ti, Como no todos nosotros somos para todos los negocios, ¿sí? Y lo más importante para aquellos que ya tienen un negocio establecido que dicen, mira Laura, a mí me va bien, saco para pagar mis mis pagos en mi familia, creo que tenemos una muy buena calidad de vida, perfecto. Pero mi pregunta es, si hoy te enfermaras, si hoy fuera crítica tu situación y acabaras en una cama de hospital, ¿qué haría tu esposa con el negocio? Número uno, venderlo. Dos, cerrarlo. Tres, malbaratar todo lo que para ti tenía mucho valor, pero para ella no vale nada. Porque no incluimos a la familia dentro de nuestros negocios, solamente nos incluimos nosotros. Y por el mucho amor que tú le tengas a algo, el día que algo nos pase a nosotros, lo que para mí tiene valor, para otro no tendrá valor en lo más absoluto.
1: Increíble todo lo que nos acabas de decir. Porque es muy importante que contemplar que tu negocio te dé el estilo de vida que tú quieres, no el que Exacto. tienes, el que quieres. Exacto. Y para, para que realmente logres un legado y para lograr ese legado, si no estás planeando, estás en una fantasía porque nunca va a llegar. Lo que no se planea, no se puede medir y, y no hay no hay meta, es el día a día. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que este emprendedor que por primera vez escucha de legado eh, puede empezar a, a entender eso? Y, y te quiero hacer una pregunta muy en específico. ¿Debería de todo dueño de negocio pensar en vender su negocio a largo plazo de que un día cuando ellos ya no estén se pueda hacer una venta del negocio o eso no tiene nada que ver con el legado de un negocio?
0: Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver porque si tú logras tener un negocio lo suficientemente sustentable, que sea sostenible este negocio, que pueda operar a través de manuales operativos, a través de instrucciones, a través de todo lo que mucha gente hoy en día no tiene, que si hoy no va a su negocio y le están llamando que cómo le van a hacer las cosas porque no tiene un manual operativo, es muy importante que sepamos esto. Para mí no hay mejor regalo que le puedo dar a un dueño de negocio que después de 30, 40 años de tener su negocio, tenga la capacidad del negocio en cuestión operativa de poder vender ese negocio en millones de dólares. Porque esto es algo que se nos ha olvidado, Armando. No abrimos un negocio solo para sacar, para comer. Ese negocio es tu plan de retiro y yo te enseño cómo hacer de ese negocio un plan de retiro.
1: Mira, hasta me enseñaste día... la piel, Laura, me enseñaste sí. la piel de, de darle esa esperanza al hispano que, que no sabía que podía vender su negocio. Es más, dinos, ¿qué tan común es que ni siquiera sepan que pueden vender su negocio?
0: No, no saben, no saben, o sea, es muy común, o sea, de, de 100, 120 no saben. <risa> yo hoy en día he recibido ofertas de mi negocio por millones de dólares que me compran mi empresa y, y eso yo lo podría decidir de venderlo o no venderlo decido no venderlo sin embargo eh, si yo quisiera venderlo lo puedo vender en millones de dólares sin embargo eh, veo muchas personas que les digo oye cómo está tu negocio no está está muy mal yo le digo ok qué tal si empezamos a trabajar en él vamos a vamos a, a, a a revivirlo, vamos a revivirlo, vamos a darle oxígeno boca a boca y vamos a levantarlo entonces me dice, no, sabes que yo prefiero perderlo todo, le digo, no, son 15 años que le entregaste a esto, mira vamos a reconstruirlo, vamos a actualizarlo, vamos a meterle otra otra frescura diferente, personas que creen en el concepto se avientan Entonces yo les digo mantente cinco años. Quiero números claros. Quiero quiero libros claros. Quiero impuestos al día. Quiero todo esto. Yo te hago una lista de todo lo que yo necesito en cinco años. Si tú continúas como vas, te van a dar, te van a pagar cuatro veces más lo que generaste en un año de ingresos.
1: A ver, ahí vamos a a emplear ese detalle, porque yo entiendo que esto lo puede hacer el que limpia casas, el que limpia albercas, el que hace jardines, el que hace impuestos. Este, en cada temporada El que tiene oficinas de inmigración Etcétera, etcétera, etcétera sí. Los que trabajan por su cuenta Si tú formalizas tu negocio Y compruebas en papel Como lo de los estados de banco Que generas X cantidad Voy a, voy a decir 100 mil dólares en ventas ¿En cuánto se podría vender ese negocio?
0: Si tú tienes un ledger Report que es el que refleja precisamente cuál es el ingreso neto que te entra a ti como, como dueño de la empresa. Vamos a decir que tú tienes una empresa que genera 120 mil dólares al año en ingreso bruto. Pero que tú te te, te corres tu payroll, que es muy importante tener características, ¿ok? No es muy fácil nomás decir, ay, gano 120, lo voy a vender en en 480 mil dólares. La orina dijo que en cuatro veces más. No, tranquilo, espera. Si tú le compruebas al que te lo va a comprar que él puede tomar ese dinero de su 401k, de su IRA, refinanciar su casa y quiere comprarte el negocio, al comprar un negocio le estamos acortando la distancia. De trabajo al comprador. ¿Estás de acuerdo en eso? Ya tienes los clientes, ya tienes rutas, ya tienes equipo, ya tienes el marketing, ya eres reconocido. Ya le estás ahorrando años de trabajo a esa persona. Esa persona viene y te compra tu esfuerzo. Vamos a decir, por la cantidad de dinero que refleje tu empresa. Sin embargo, esa persona dice, a ver, voy a meter aquí 400 mil dólares, pero ¿cuál va a ser mi ingreso por año? ¿Y en cuántos años tengo la proyección de recuperar mi inversión? Más aparte, voy a pagarme un payroll. Voy a estar en mi nómina. Voy a estar en mi nómina, porque eso es muy importante. Muchas personas que generan 100, 120 dicen, no, yo no quiero pagar payroll. Y efectivamente, si no pagas payroll, si no pagas tu nómina, no hay manera de comprobarle a otro que abajo de tu colchón hay 100 mil dólares en dos años de ingresos. No puedes. Necesitamos hacer las cosas correctamente para que nosotros seamos vamos a decir, una invitación irresistible de alguien que trae la lana en la mano y quiere invertir. ¿Me explico? Hay una persona que tiene una cafetería en la cual hace dos años llegaron y le dijeron oye, te quiero comprar tu cafetería, me costó tu concepto y su concepto es muy bonito, de antemano te lo digo, está aquí en la ciudad de Huntington Park. La persona le dijo, ¿cuáles son tus manuales operativos? Necesito todo en sí, el HR Report, necesito tus impuestos, necesito todo.
1: Sorpresa.
0: Y, ah, no tengo nada, nada de lo que le pidió Tenille. Ah, pues lo siento, entonces no te lo puedo comprar. Entonces me contactaron a mí, me dijeron, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Podemos maquillar la empresa? Y yo, no, pues ya no se puede hacer eso. Tú tienes que hacer por lo menos dos, tres años las cosas correctamente. Va para su tercer año esta persona. Sin embargo, el comprador de que convierte en franquicias estos conceptos vino otra vez y le dijo, ¿cómo vas? Le enseñó dos años, le dijo, vas muy bien, te falta un año. Me tienes que entregar tres años y en tres años esta persona le va a pagar una cantidad que en su vida ni siquiera esta persona se hubiera imaginado que esas trasnochadas, esos enojos, ahí se lo iban a redituar. Es como cuando compras una casa, Armando, tú compras una casa deteriorada o compras un terreno y empiezas a construir tu casa. Si tú no tienes los permisos adecuados de que construiste baño, recámaras, todo, ¿quién te va a comprar? Te estarían comprando un terreno y nadie te va a comprar un terreno por medio millón de dólares. Pero sí te podrían comprar una casa muy bonita teniendo todos los recibos de inversión que hiciste y, sobre todo, la calidad y garantía de cada una de las cosas que le metiste esa propiedad. Digo, no sé qué paciencia para saber que si usted tiene un negocio hoy en día, y ese negocio lo lo creamos en una estructura corporativa sumamente seria. Usted va a tener la oportunidad de ahí cada día que se vaya a trabajar, en lugar de decir ay voy a trabajar y qué cansancio decir voy por mi plan de retiro. Voy a trabajar en mi plan de retiro con esa emoción de área armando. ¿Te imaginas cómo quedarían nuestras casas limpias?
1: Increíble, no? Pues sería una gran diferencia. Ahora pasemos a una pausa comercial. Esperamos tenerte de regreso pronto para que escuches un nuevo programa que tendremos listo para ti y tu negocio. Ahora, permíteme te comparto cómo puedes ayudar a nuestra organización para ayudar a más emprendedores. Simplemente comparte este podcast en Facebook, Instagram, en YouTube, por correo, por texto. Cada vez que compartes este podcast, le estás dando la oportunidad a otro emprendedor de mejorar sus negocios, de encontrar las respuestas a sus problemas, a incrementar ganancias o simplemente a descubrir cómo vender más en su negocio y un sinfín de temas variados para tu negocio. Encuéntranos en las redes sociales y comparte nuestro material. Visítanos en nuestra página getinmotion.org. Ahora regresemos al podcast. Ahora quiero que le digas a esta audiencia que nos escucha la diferencia, el otro extremo. Ahorita les platicaste de las maravillas que pueden pasar cuando uno Planea a largo plazo, no a un año, a largo plazo. Eh, cuando realmente te preocupas por formar un legado, ¿qué pasa con ese negocio que escuchó y nunca le interesó y sigue cambiando? Le les fue bien otro año, pero de aquí, cuando ella llega a la vejez, ¿cuál es la diferencia en, en, en los dos extremos de el que crea un legado para un día venderlo o dejar ese negocio y que trabaje sin él, al que sigue por su cuenta? Muy informal.
0: Bueno, pues eh, lo único que va a suceder es lo siguiente. Para mi punto de vista es, es esto. Tus clientes te aman inmensamente y sin duda sé que van a extrañar tu servicio ya que no estés. y Muchas personas cuando ya se quieren retirar, hicieron las cosas así como que incorrectas, eh, quieren vendérselo y se lo venden a alguien. Supón tú que a ti te lo venden. Yo como siempre digo, te ganaste la rifa del tigre. Todos bien contentos. Ay, me gané un tigre, y al rato, ¿y con qué le voy a dar de comer? Este tigre. tigre va a crecer. Al rato, cuando voy a querer tragar a mí, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú tienes tu negocio, nunca hiciste nada correctamente. Un buen día dice ¿sabes que Ya tengo una casa en México, o varias casas en México, me quiero retirar. Voy con mi amigo Armando, y le digo, güey, Armando, ¿sabes qué? Te vendo la ruta de jardinería, mano. ¿Cuánto me das por ella? Ah, pues no sé cuánto costará, no, pues dame 30 mil dólares. Así más 30 mil dólares. Armando bien contento dice mi amor, saquémosle crédito a la casa, dinero a la casa, porque ya compramos un leal, le dimos lo tarugo a este, se va a ir y pues tantos años, tiene muchos clientes, me los va a dejar todos y sube la emoción, el éxtasis de la emoción. Llegas el primer día con tu camionetita a limpiar la yarda de la persona y te dice el gabachito, eh, no, Pablito. No, Pablito México, oh no, thank you, no, no, no servicio, no, please, pick up everything, recoge todo, chao, no, no, yo no te conozco a ti, hasta luego. Y la persona se queda sin negocio, se queda sin dinero y se queda con un pl- gran pleito con el señor Pablito y aparte sales mal con la gente. Armando, esto lo veo por lo menos unas 20 veces al mes, por lo menos. Pasa todos los, los momentos,
1: días, pasa todos los días, todos
0: los me días. Pas- días en mi oficina.
1: Todos los días hay gente que dice, ya quiero retirarme, ya voy a vender mi negocio y todos los días pasan estas sorpresas. Entonces la decisión está en, en ti, emprendedor, cuando estás escuchando. Es decir, ¿qué fin quieres ver? Va a pasar en un año, en 20 años, sí. no sabemos. Sí. Tú más o menos tienes un, una idea de, de cuándo va a pasar eso, porque tú tienes una idea de cuándo te quieres retirar. Sí. Eh, puedes retirarte con lo que alcanzaste a ahorrar, si ahorraste, o te puedes retirar una muy buena cantidad de dinero si hoy empiezas a planear. No importa si no tienes nada listo hoy. Si ni siquiera has dado de alta tu negocio hoy. No importa. No importa. No importa. No importa no El importa. único requisito, tú me, me corriges la hora, Ana, es que estés vivo y que estés aquí.
0: Eh, sí, y hay un. Li- él, esta mañana, todos los días me dedico una hora y media a estudiar. Y esta mañana estaba leyendo un libro, ¿no? Sobre precisamente historias de éxito, ¿no? Y una de las historias hablaba de eso, que uno de los secretos de las personas que han llegado a ser sumamente millonarias en los Estados Unidos y en el mundo entero en general ha sido solamente uno. Yo lo único que busco es esto de un empresario, aunque no lo tengas registrado, aunque ya tengas un negocio funcionando, pero busco a este, a este punto nada más, que tengas una intención clara de dónde quieres llegar. Tú nomás dime dónde quieres y lo arreglamos. Pero si no sabes a dónde vas, bienvenido. Hemos llegado a la tierra de la nada y esa no nos ofrece Nada más, cansancio, dolor, tristeza, fatiga, decepción, etc.
1: Laura Elena Martínez, queremos conocer ese, esa tierra, la prosperidad, donde un sí. negocio que empezó de, de necesidad, de, de fin necesidad. de semana, de urgencia, hoy es el que está a vivir, pero no tienes calidad de vida.
0: Yo también llegué a este país hace 23 años. Yo también llegué con un costal de sueños. Yo también llegué a emprender negocios. Yo supe lo que era vivir en mi carro tres meses, Armando. Yo supe lo que era decidir si desayunaba o cenaba porque no tenía el dinero, Armando. Yo supe, yo sé lo que es dormir en una sala de la casa de mis tíos. Yo sé lo que es dormir en un closet de abajo de las escaleras de la casa de mis tíos. Yo sé los precios que se pagan cuando emprendes un negocio. Yo sé claramente lo que era no tener para pagar quizás una renta de una propiedad para poder rentarla para mí misma, para vivir sola. Sé claramente lo que es muchas veces ir a entrenamientos, a mi primer entrenamiento que fui en los Estados Unidos, precisamente con Jim run Yo supe lo que era estar en la puerta y pedir que me dejaran entrar sin pagar porque no tenía el dinero, pero quería educarme. Yo supe lo que era venir aquí con una profesión, quizás, Armando, que era una ventaja, como lo han dicho mucha gente, pero al final del día yo no me considero que venía con ventaja. Yo venía aquí a este país desde cero a empezar negocios. Y si yo pude, a pesar de todo eso, yo no sé en qué situación se encuentre quien me esté escuchando ahora. Hoy te lo digo yo, que tú también puedes, porque no es lo mismo 23 años antes que 23 años después. Hoy existen cosas mucho más rápidas, simples, prácticas para funcionar un negocio que hace 23 años que yo empecé negocios en este país, hermano. Hoy hay muchísimas ventajas que podemos aprovechar para acelerar el proceso de crecimiento de su negocio.
1: Laura Elena, un abrazote desde acá, caluroso desde Palm Desert, California, y se Igualmente verte te mando pronto. Así será. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.